0: Hola a todos, les saluda a Miguel Escobar. Espero que todo vaya bien en su día. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber, y justamente por eso los animo a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre la historia de la antigua Roma, la fundación de la ciudad de Roma. Es uno de esos eventos que son considerados de los más importantes de la historia antigua. Según la leyenda, la ciudad fue fundada en el siglo VIII a.C., específicamente el 21 de abril del año 753 a.C., por los gemelos Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba en el monte Palatino. La historia de la fundación de Roma es una mezcla de mito y realidad, se sabe que la ciudad fue fundada por los latinos, una tribu que habitaba la región central de Italia. Sin embargo, la historia de Rómulo y Remo y la loba es una leyenda que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. En aquel tiempo, el rey Amulio de Alba Longa, una ciudad de Italia fundada por descendientes del troyano Eneas, había derrocado a su hermano, Numitor, y había tomado el trono. Para asegurarse de que no hubiera herederos que pudieran desafiar su reinado, obligó a su sobrina, rea Silvia, a hacer voto de castidad y la convirtió en una sacerdotisa de la diosa Vesta. Con el tiempo, se dice que el dios Marte se enamoró de ella y procrearon a los gemelos Rómulo y Remo. Amulio, al percatarse de esto, encarceló a rea Silvia y ordenó arrojar a los gemelos al río Tíber, obviamente para que murieran, pero estos sobrevivieron a este suceso y fueron rescatados por una loba que los amamantó como sus cachorros. Más tarde, un pastor llamado Faustulo los encontró y los crió como sus propios hijos. Los gemelos crecieron fuertes y valientes y se convirtieron en líderes naturales. Cuando Rómulo y Remo descubrieron que eran descendientes de la familia real de Alba Longa, decidieron enfrentarse al rey Amulio y restaurar a su abuelo Numitor en el trono. Con un grupo de seguidores atacaron a las fuerzas del rey Amulio y los derrotaron. Después de la victoria, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el lugar donde habían sido criados. Sin embargo, surgieron desacuerdos entre ambos sobre el sitio ideal para establecer la ciudad y quién debería gobernarla, en un acto de desesperación, Rómulo trazó una línea imaginaria en el suelo y desafió a Remo a cruzarla. Este último lo hizo y se burló de, de, de Rómulo, quien enfurecido lo mató, convirtiéndose así en el primer rey de Roma según la tradición histórica y mitológica. Se estima que su reinado duró unos treinta y siete años, desde el año 753 a.C. hasta el 716 a.C. Durante este tiempo, Rómulo fundó y estableció las bases de la ciudad de Roma, que en un primer momento fue conocida como Roma Cuadrata. Con el tiempo, otras ciudades cercanas fueron uniéndose o fueron conquistadas y así surgió la ciudad de Roma, que se convertiría en la capital de un vasto imperio. Rómulo estableció las instituciones políticas y sociales y llevó a cabo guerras y conquistas para expandir el territorio romano. Según la leyenda, Rómulo también estableció algunas eh, instituciones eh, sociales de Roma como el Senado. Constituido por 100 miembros llamados patres, creó también la Asamblea Popular y el Sistema de Magistraturas, que se convirtieron en la base de la República Romana y posteriormente del Imperio. Pero bueno, esto vino después. Fundó el Senado Romano, como ya lo dijimos, y estableció una serie de leyes y reglas que sentaron las bases para el futuro Imperio. Así, Roma creció rápidamente y se convirtió en una de las ciudades más poderosas y grandes del mundo antiguo. Después de la muerte de Rómulo, sobre la que no hay datos concluyentes de cómo ocurrió, Roma se organizó en una monarquía electiva, gobernada por un rey elegido por el Senado. Así fue desde el año 716 a.C. hasta el 509 a.C. Durante este tiempo hubo seis reyes que eh, fueron los siguientes. Primero, el rey Numa Pompilio, del año 715 al 672 a.C., este fue elegido por el senado romano después de la muerte de Rómulo y él se enfocó en la religión y la paz, estableciendo el culto de la diosa Vesta y creando el calendario romano. Tenemos después a Tulio Hostilio del año 672 al 641 a.C., que fue elegido por el pueblo de Roma y se dice que fue un rey militar que llevó a cabo eh, varias guerras contra tribus y ciudades cercanas para efectos de conquistarlas y así hacer crecer eh, la ciudad de Roma. Después de él vino el rey Ancomarcio del año 641 al 616 Cristo. Se dice que este fue un rey justo y benevolente. Que se enfocó eh, básicamente en expandir la ciudad y el comercio con otras ciudades-estado. Después de él vino Lucio Tarquinio, del año 616 al 578 a.C. Este rey era de origen etrusco y se dice que fue elegido rey del, por la nobleza romana. Durante su reinado se llevaron a cabo grandes obras públicas en la ciudad como la construcción del Templo de Júpiter y la Cloaca Máxima. Después vino el rey Servio Tulio, fue elegido rey de Roma en el 578 a.C. hasta el 535 a.C. Se le considera el auténtico creador del concepto de ciudadanía romana. Implementó importantes reformas políticas y sociales, como la división de la ciudad en cuatro tribus, y la creación de la Asamblea Popular. En sus inicios, la sociedad romana estaba conformada por tres tribus, los latinos, los etruscos y los sabinos, pero eh, Servio Tulio las reestructuró de acuerdo a las regiones urbanas de la ciudad de Roma. Y por último tenemos al sexto de los reyes, que se llamó Tarquinio, el soberbio. Se dice que fue el último rey de Roma. Se le atribuyen acciones despóticas y una serie de eventos turbulentos a tal grado que fue destronado mediante un golpe de estado promovido por los patricios, la clase alta de la Roma Antigua. Esta rebelión culminó con el establecimiento de la República Romana. A lo largo de, de este capítulo vamos a ir dándonos cuenta de que Roma es un estado que atravesó diferentes estadios el primero obviamente fue la monarquía. Ahora eh, vamos a hablar de lo que fue la República Romana para finalizar con lo que es el Imperio Romano. Durante el periodo republicano de Roma se extendió desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. cuando fue proclamado el primer emperador de Roma, es decir, César Augusto. Ya lo vamos a ver posteriormente. Durante este periodo, es decir, durante el periodo republicano, Roma se convirtió en una de las potencias políticas y militares más importantes del Mediterráneo. La República Romana estaba gobernada por magistrados elegidos anualmente a los que se les denominaba cónsules, quienes se encargaban del gobierno de la ciudad y la defensa del territorio. Sin embargo, el poder real estaba en manos de la aristocracia que controlaba el Senado la Asamblea Popular y los tribunales. El primero de estos era el órgano más importante de Roma y estaba eh, formado por alrededor de 300 miembros seleccionados de entre la élite de la aristocracia y era el encargado de aconsejar a los magistrados y tomar decisiones políticas y militares importantes. La Asamblea Popular, compuesta por los ciudadanos romanos varones, tenía la responsabilidad de elegir a los magistrados Aprobar leyes y tomar decisiones importantes. Uno de los sucesos más relevantes ocurridos en esta temporalidad, la promulgación de la Ley de las Doce Tablas, considerada el primer conjunto de leyes escritas de la Antigua Roma y uno de los hitos más importantes en el desarrollo del derecho romano. Fue promulgada en el año 449 a.C. por un grupo de diez magistrados que fueron comisionados para redactarlas y para ello incluso hicieron un viaje a Atenas para conocer la legislación del gobernante Solón, considerado uno de los siete sabios de Grecia. Esta ley estaba plasmada primeramente en doce tablas de madera y posteriormente en doce tablas de bronce, en las que se recogían las normas y los procedimientos legales que regían en la antigua Roma, en aspectos como la propiedad, la familia, la herencia, las obligaciones contractuales y los delitos. La ley de las doce tablas tuvo un gran impacto en la sociedad romana, ya que estableció un marco legal claro y coherente que era aplicable a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social. Además, la ley sentó las bases para la igualdad ante la misma ley, al establecer penas y sanciones iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su posición social. Durante el estadio de la República, Roma expandió su territorio gracias a una serie de guerras y conquistas, aunque sin embargo también se enfrentaron grandes dificultades. Dos de los mayores desafíos que enfrentó el pueblo romano en este periodo fueron primeramente la invasión de los galos Zenones, que incluso llegaron a saquear a la ciudad de Roma en el año 387 a.C. y posteriormente las llamadas guerras púnicas, una serie de tres guerras contra Cartago una ciudad del norte de África, estas guerras duraron más de un siglo entre el año 264 al 146 a.C. La victoria de Roma en estas guerras consolidó su posición como la principal potencia del Mediterráneo. Este es un tema bastante extenso, ya que como lo he mencionado son, eh, se trata de una serie de tres guerras entre, entre Cartago y Roma y considero que puede ser mejor tratarla en un capítulo por separado para explicarlo de una mejor manera. Así que por el momento no entraremos en más detalles. En el plano social, la República Romana se caracterizó por una estratificación rígida. La aristocracia controlaba la mayor parte de la riqueza y el poder político, mientras que la mayoría de la población era pobre y no tenía voz en el gobierno. Además, la esclavitud era una práctica común en Roma y se estima que en algunos momentos de la república hasta el 30% de la población romana era esclava. La república romana también fue un periodo de intensa actividad cultural y artística. Durante este periodo se construyeron algunos de los monumentos más famosos de la ciudad, como el Coliseo, el Foro Romano y el Circo Máximo, donde se realizaban carreras de cuadrigas como las que vimos en la película Ben Hur. También surgieron algunos de los escritores y poetas más importantes de la antigüedad como Virgilio, Horacio y Cicerón. Sin embargo, la República Romana también fue un periodo de intensa lucha por el poder y la influencia. La aristocracia romana se dividió en facciones rivales y las luchas por el poder se intensificaron en el siglo I a.C. Esta situación llevó a una serie de guerras civiles y a la eventual caída de la República Romana en el año 27 a.C., cuando Augusto César se convirtió en el primer emperador de Roma. De este tema ya hablamos anteriormente en el capítulo número 11 de este podcast, así que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. El periodo imperial de Roma inicia, como ya lo mencionamos, en el año 27 a.C., cuando el general y político romano Octavio fue nombrado emperador y recibió el título de Augusto, convirtiéndose en Augusto César. Este período se extendió hasta el año 395 de nuestra era, cuando el imperio romano se desintegró y se fracturó en dos. El imperio bizantino con su capital en Constantinopla y el imperio romano de occidente en el siglo V de, de nuestra era que posteriormente sería conquistado por tribus germánicas, pero eso de igual manera será objeto de otro capítulo de este podcast. En este periodo, Roma tuvo alrededor de 82 emperadores. Durante el ciclo imperial, Roma se consolida como una potencia mundial, expandiendo su territorio a través de conquistas militares y estableciendo una gran red de comercio y comunicaciones en toda Europa Asia y África. El imperio romano llegó a su máxima extensión en el siglo II Cristo, abarcando desde las Islas Británicas hasta el Mar Rojo y desde España hasta Persia. Uno de los mayores logros del periodo imperial fue la unificación territorio del, del imperio bajo un solo gobierno y la creación de un sistema administrativo eficiente y centralizado. El poder del emperador era absoluto y se le consideraba incluso divino. Se estableció una jerarquía de funcionarios y magistrados para gobernar las provincias. El periodo imperial también fue testigo de grandes avances en la arquitectura, el arte y la literatura. Los emperadores construyeron enormes edificios públicos y monumentos como el arco de Tito, la columna de Trajano, una serie de caminos y obeliscos. Sin embargo, el periodo imperial también estuvo marcado por las conspiraciones, la corrupción y la tiranía. Además, la creciente dependencia del imperio en cuanto a las legiones y a la economía esclavista, así como la inflación y la inestabilidad política, contribuyeron a la eventual caída del imperio. Además, el creciente costo de mantener eh, el vasto imperio ante el significativo aumento de la población de Roma combinado a la disminución de la producción agrícola y el aumento de los impuestos llevó a una crisis económica que debilitó la capacidad del imperio para sostenerse, incrementando los niveles de desigualdad social, descontento y desconfianza en el Estado y el gobierno. La decadencia del imperio romano tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron guerras civiles por más de un siglo. En estas, eh, en estas condiciones, el ejército se tornó bastante poderoso, ambicioso, promoviendo la elección como emperadores de sus principales generales y después de un tiempo los asesinaban. Dicho en términos actuales, era como una especie de dictadura militar. En, la, en el ámbito económico, en la antigua Roma se utilizaron varias monedas a lo largo de su historia. La moneda más antigua fue el as, una moneda de bronce que pesaba alrededor de 325 gramos y se usó desde el siglo III a.C. hasta el siglo III d.C. También se acuñaron otras monedas de bronce como el semis, el triens, el cuadrans y el sestercio. Además de las monedas de bronce también se acuñaron monedas de plata y oro. La moneda de plata más común fue el denario que se utilizó desde el siglo III de Cristo hasta el siglo después de Cristo. El denario pesaba alrededor de 3,9 gramos y su valor era equivalente a 10 haces. También se acuñaron eh, monedas más, más grandes, siempre de plata, como el quinario y el cincuentenario. La moneda de oro más común era el áureo, que se utilizó hasta el siglo V después de Cristo. el áureo pesaba alrededor de 8 gramos y su valor era equivalente a 25 denarios. También se acuñaron monedas de oro más pequeñas como el semis y el quincuse. Durante la época imperial las monedas romanas llevaban la imagen del emperador reinante y a menudo representaban escenas de conquistas militares o mitos y leyendas romanas. Las monedas también llevaban inscripciones en latín que indicaban el nombre del emperador, su título y el año de su acuñación. En cuanto a la sociedad, es decir, a la sociedad romana, esta experimentó varios cambios a lo largo de su historia. En sus primeros tiempos, la sociedad estaba dividida en dos clases, patricios y plebeyos. Los patricios eran los nobles y gozaban de derechos políticos y sociales exclusivos, se consideraba que eran descendientes de las primeras familias asentadas en Roma. Estos se encontraban agrupados dentro de las llamadas Gens, un tipo de familia que compartían un mismo apellido entre sí. Los patricios tenían acceso a cargos públicos, militares y religiosos privilegiados, mientras que los plebeyos eran los ciudadanos comunes que no tenían mayor riqueza. Con la expansión de Roma, surge una tercera clase que son los clientes. Estos eran extranjeros refugiados en Roma, acogidos por los patricios, quienes los tomaban bajo su protección a cambio de que estos trabajaran para ellos. Una especie de servidumbre privada de cada gens de patricios. También existían los esclavos, quienes no tenían derechos y eran propiedad de los ciudadanos libres, en su mayoría eran prisioneros de guerra y eran utilizados para todo tipo de trabajos, desde la agricultura hasta la servidumbre doméstica. A pesar de que la esclavitud era una práctica común en la antigua Roma, algunos filósofos y políticos romanos criticaron la práctica y abogaron por su abolición. Sin embargo, esto cayó en saco roto. Pero uno de los sucesos más relevantes para la sociedad romana fue la promulgación del Edicto de Milán en el año 313 d.C., firmado por los emperadores Constantino I y el emperador Licino. Establecía la tolerancia religiosa en el imperio romano para todas las creencias, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el paganismo. También restableció los bienes confiscados de los cristianos y permitió a estos volver a sus lugares de culto. Además, el Edicto permitió a los cristianos servir en el ejército y en la administración pública. El Edicto de Milán marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que puso fin a la persecución de los cristianos en el imperio romano y permitió que la religión se desarrollara y expandiera sin temor a la represión. También permitió a la iglesia cristiana convertirse en una institución oficial y reconocida además por el Estado. En el ámbito militar, que es quizás uno de los más importantes en los que se destacó la antigua Roma, tenemos que el ejército eh, romano fue uno de los más efectivos y poderosos de la historia, y se organizó en diferentes tipos de unidades según la jerarquía y la función que desempeñaban. Estaba compuesto por ciudadanos romanos y extranjeros, pero solo los patricios tenían acceso a los puestos más altos dentro del ejército. La infantería romana se dividía en legiones, que eran unidades militares compuestas por unos cinco mil soldados, divididos en diez cohortes, cada una de las cuales estaba formada por unos por unos cuatrocientos ochenta soldados. Los cohortes, a su vez, se dividían en centurias, cada una de las cuales estaba formada por unos ochenta soldados, dirigidos por un centurión. La caballería romana se dividía en alae, que eran unidades de caballería auxiliar que se reclutaban entre los ciudadanos romanos y los pueblos aliados. Cada una de estas tenía alrededor de 500 jinetes, divididos en turmas, cada una de las cuales estaba conformada por unos 32 soldados dirigidos por un decurión. El entrenamiento de los soldados romanos era riguroso y se enfocaba más que nada en la disciplina, la obediencia y la resistencia física. Los soldados recibían entrenamiento en tácticas de combate, formaciones y armamento, y se les proporcionaba obviamente armas y equipo militar. Los soldados romanos estaban motivados por la lealtad a Roma, el deseo de gloria y el beneficio económico. Bueno, con esto hemos llegado al fin de este episodio, Espero haber despertado su curiosidad sobre este tipo de temas que en esta ocasión hemos tratado de una manera muy resumida. En otros capítulos vamos a ampliar algunos detalles. Como siempre los invito a revisar los capítulos anteriores, suscribirse y recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.